2: I dagens hektiska samhälle, ja då är det ju faktiskt lätt att tappa bort sig själv i den här snabba takt som våra liv kan upplevas faktiskt rulla på i. Och när vi inte är medvetna om hur vi fördelar vår tid och prioriterar våra liv, ja då kan ju våra relationer lida av det här. Vi måste förstå hur vår tid, våra prioriteringar och fokus, hur de samverkar för att bygga just starka relationer. Jag upplever att vi lever efter en omedveten struktur av vardag och helg och långhelger och semester och sådär. Det skulle närmare bestämt kunna innebära att våra förväntningar på och engagemang för varandra omedvetet ändras beroende på var i veckan eller månaden eller årstiden vi befinner oss i. Det vi vill belysa i det här avsnittet idag är att vår känsla för varandra är lika viktig en vanlig tisdag som en lördag. Eller under semestern. För att klara av allt vi vill och behöver göra när veckorna och livet rullar på så kan det bli så att vi sänker våra förväntningar och engagemang just för relationen när mycket annat ska in i schemat och därmed till viss mån tar relationen då för given allt för ofta. Det här är ingen nyhet, men vad gör vi åt det istället för att bara låta det sköta sig själv och skylla på att livet är stressigt? Ja, vi kommer dela insikter och erfarenheter och praktiska råd om hur man lyckas bygga hållbara och meningsfulla relationer trots livets många utmaningar. Så Anneli, vad ska man tänka på här? Kan du gå in på det lite närmare här? Ja, vem mår inte bra av en kärleksfull
1: blick av sin partner när man vaknar på morgonen? en kall tisdag i november eller den där varma kramen eller blicken och kanske frågan hur har du haft det idag älskling när man kommer hem från jobbet eventuellt med tillhörande kommentar hur kan vi hjälpas åt under kvällen med middag och allt som behöver göras så att vi kan få en stund tillsammans lite senare när barnen har lagt sig till exempel mm, fint det är ju att visa ett fokus och att man vill just det. Fånga den här kontakten under dagen. Mm. Och min övertygelse är att om vi behåller den här typen av kontakt och ser varandra på det sättet under våra vardagar när det rullar på som du sa så har vi redan en harmonisk grund att stå på tillsammans när ledigheten kommer. Och det behöver såklart göras ömsesidigt för att
2: det ska få full effekt. Att
1: ja. man har det här som ett fokus, helt mm. enkelt.
2: Ja, men precis. Ja, det är så. Jag liksom tänker att det borde fungera. Men jag måste ändå medge att. Jag eller vi i min relation då glömmer bort det där liksom kärleksfulla förhållningssättet emellanåt faktiskt. Och vi gör det ofta, men som sagt inte hela tiden. Mm. Det är ju lätt i liksom det här stressiga livet man har mycket att drunkna i annat. Och man är ju inte mer än människa, vill jag också tillägga.
1: Mm. Och det är ju såklart helt okej okay att man glömmer av sig och det här kan ju låta pretentiöst eller till och med överdrivet för de som inte har testat eller ens reflekterat över att man kan göra så här som jag tidigare nämnde och istället för att komma hem med en stor suck eller dra sig undan för att landa sig själv efter en jobbig arbetsdag det kan man såklart också behöva men man tjänar på att ta vägen förbi sin partner först eller barnen och möta upp och säga att jag tar en kort paus bara för att få landa lite sen kommer jag och bidrar till det som ska fixas här mm. Aha, så det, det är väldigt lätt att se varandra i vardagen och vad vill jag komma med det här då? Jo, genom att lägga om tanke på nära och kära, så lägger man en grund för att trivas kanske resten av kvällen tillsammans, eller att man lägger grunden och bidrar till en god och kärleksfull kultur i hemmet som kommer att kännas och märkas för alla som är inblandade. Och det brukar också smitta av sig sättet att vara mot varandra. Och det kan också vara ett bra sätt att uppfostra sina barn på. Just det.
2: Man kan ju verkligen visualisera det Om man tänker sig in om man har haft en riktig skita på jobbet. Ja. Kommer hem och så vill man bara frusta ur sig det där. Men kommer hem med just den så här... Åh, Gud var skönt att vara hemma. Åh oh, det var så hemskt vidigt. Åh oh, jag måste bara, åh oh, så. Istället ja. för komma in med hej, åh oh, vad härligt att komma hem till er. Jag har haft en sån tråkig jobbig dag. <laughs> ja. Men nu är jag så glad att få vara med er. Åh ja. oh, vad härligt. Kan inte vi ha en riktig mysig dag? Vi kan väl hjälpa oss åt sen så att vi får ha lite extra mystid i soffan eller ja. någonting jag har, jag har lägen. Men Bella,
1: det första exemplet som du gav, jag hade mm. inte blivit ledsen av det heller, nej. så att jag tror att du har svårt för att okay. <laughs> vara Ja men där. precis,
2: prata inte med mig. Nej men, <laughs> nej, men jag
1: tänker om man kommer hem med ja. irritation och liksom nästan visar att jag vill inte veta av er just nu, låt mm. mig bara vara i fred. Det är lite så. Jag tror inte du Nej. riktigt agerar så.
2: Nej, okej. Okay. Jag ska beåka <laughs> den sidan. Också. Eller kanske inte. <laughs> Nej. Ja, men, ja. Jag kan tänka mig att många redan vet och känner till vad man behöver påminna sig själv och varandra om i vardagen. Och då även på helger och högtider och semester faktiskt. Men det är ju lika förbannat lätt att så kallad komma ur kurs. Att liksom gärna låta sig påminnas om vad man kan göra för att göra det ännu bättre. Skulle du vilja exemplifiera hur det påverkar oss i hur vi förhåller oss till en då vardaghelg, långhelg eller semester till exempel? Mm. Det ska jag göra.
1: Men jag kom på ett annat exempel. Jag, jag kan ibland reagera på när jag möter min partner som kanske helt omedvetet bara liksom sätter sig ner, sjunker in i sin telefon som någon form av en avkoppling mm. och jag tycker det känns jättetråkigt mm. men då har jag sagt till och naturligtvis så har han då sagt att men gud förlåt, jag tänkte mig inte för mm. men det kan vara sådana här små saker att inte göra det att, mm. att börja med att säga hej och liksom. sen kan man ägna sig åt annat mm. om man vill
2: Ja. Just Men, att möta varandra och se varandra Bara för en liten stund åtminstone Innan man gör sin avkopplingsgrej Ja, visa ja.
1: att jag tycker det är viktigt mm. Att se dig mm. Jag vill gärna säga hej mm. Och kanske en kram eller något Eller att man slänger en, en glad blick till barnen Och bara heja på dem mm. Hur har ni haft det idag? En del av det här kan ha att göra med vad vi har fått vänja oss med när vi har vuxit upp och hur våra föräldrar har prioriterat i livet. Det kan påverka oss i hur vi själva gör och förhåller oss i de här situationerna och en lagom nivå av överblick inte bara idag och imorgon utan en god framförhållning i att faktiskt kunna må bra och trivas även nästa vecka, månad eller år. Och det här kan täcka in både semestrar och ledigheter eller att få ihop jobbschemat under året och dessutom se till att man har tänkt till med att få in de där pengarna som man behöver till allt det här man vill göra också. Alltså nu känns det som att jag går in på en annan sak men det hänger ihop i den stora bilden att man behöver ha lite kontroll eller medvetenhet för att kunna klara av att njuta
2: de här lediga stunderna hemma. Att ansvara ja. för att man vill... Någonting för trevligt tillsammans. Ja. ja,
1: precis. Det finns såklart också de personer som inte ägnar sig åt annat än att planera in i minsta detalj. Och det kan bli riktigt jobbigt för omgivningen och för en relation om det går till överdrift eller om man är väldigt olika i hur man vill göra det här. Lever man med en, en person som... Bara vill hålla på att planera, då kan det bli så att den andra blir anti att planera. Det är faran mm. i det här. Mm -hmm. Så att eh, lite lagom, då kan man få in ett gott samarbete här. Eller om den andra absolut bara vägrar att planera och, och vill leva för dagen, då kan det bidra till att den andra
2: blir jätte noga med att mm -hmm. det ska planeras in i minsta detalj. Så egentligen handlar det om att båda, den ena skulle behöva tuna ner och den andra tuna upp. Ja, precis. Upp och ner i reglagen på olika sätt. Ja, ja. och här
1: är det ju också olika generationer som vi kommer ifrån och de förändras ju. Men våra arv av förhållningssätt kan ligga kvar i en tidigt, modernt samhälle eller ett samhälle som har förändrats. Och då kan man behöva göra en liten inventering Mm. Hur förhåller vi oss till det här? Det kanske inte funkar att göra så som mamma och pappa gjorde på sin tid. För det
2: såg lite annorlunda ut då. Just det. Man hade mer tid till att göra vissa hemma saker kanske. Ja. Nu är det väldigt aktivt också utanför och in i den digitala världen bland annat. Mm. När du säger det här, då tänker jag genast på att jag har en vän som... Är väldigt noggrann om hur exakt det ska vara i hur det ska se ut hemma på hennes sätt. Liksom, och så här och inte på någon sätt, något annat sätt. Och det där vet jag att jag har haft kontrollbehov kring det. Och hon i sin tur har ju liksom har varit irriterad på sin mamma för att hon gjorde likadant. Men ändå gör samma sak. Men jag är väl delvis medveten om det men kan inte bli av med det. Nej. Sen har jag faktiskt, när jag själv säger så också, en killkompis som har... Samma sak, så vet inte jag hur hans föräldrar har varit. Men man kan gissa att mm. när det är väldigt så här så här ska det vara, så här har det alltid varit och jag, det måste ha det på det här sättet. Mm. Att man vågar utmana sig själv att inte göra det kanske. Ja. ja, men det är ju som sagt lätt att man omedvetet gör som någon förälder gjort tidigare. Och vissa tänker bara på barnen och glömmer bort sig själva och andra kanske prioriterar att det ska vara som sagt och ordning och reda överallt i hemmet eller sättet man lagar mat på eller att eh, man bara väntar på, lever för och längtar efter att det ska bli helg mm. för då ska man få koppla av mm. men man måste ju också leva och njuta av vardagen
1: ja. ja, men det var bra att du tog in några exempel så blir det lättare att förstå och var vi lägger vårt fokus det påverkar ju också våra dagar och våra liv och om man helt går in i att fokusera på arbetet till exempel under vardagar så kan man missa saker som gör att man inte får samma kvalitet under ledig tid med familjen och vänner. Och andra sätter större värde på ledig tid och därmed väljer bort att medvetet eller omedvetet investera tid och fokus på att utvecklas i eller sträva efter någon form av karriär och högre lön på sitt arbete. Och är man nöjd här så är det inte ett problem. Det är när man börjar beklaga sig som man kan behöva göra någonting åt det. Alltså att man tycker att det är så tråkigt att man tjänar så dåligt. Och allt det här har ju att göra med att skapa sitt liv. Att ha fokus på rätt saker och... Det här belyser bara hur olika vi kan vara som personer och inte
2: vad som är rätt eller fel. Just det, man är ju också olika och man får komma ihåg, du är vuxen så du gör dina val ja. oftast. Sen vet jag att det finns de som har svårare med förutsättningar. Ja. Men mm. Man gör sina val och det kommer konsekvenser
1: med dem, så mm. är det ju bara. Mm. Och där vi lägger vårt fokus, där händer det saker, säger jag. Någonting som kan låta provocerande men faktiskt är sant och tänkvärt och det är lite det här allt
2: handlar om i det här avsnittet också. Ja, hur vi förhåller oss. Ja men precis, nu tänkte jag vara nästan lite klyschig här för jag tänker på de här som talesätten utlovar så stämmer vi faktiskt där. Då tänker jag på mycket snack med en liten verkstad, att man kan ju vara en sån där partner som går runt och vi borde göra det, vi borde göra det eller jag vill göra det här. Jag ska ju fixa den där, mm. men så händer ingenting och vad det skapar för oreda i ens hem eller med ens partner liksom. mm. eller för en själv dessutom. ja. Och sen, man får vad man förtjänar. Ja.
0: <laughs> den där är ju lite Ja, utmanande. den är kanske hård, men, ja. men
2: så kan det faktiskt vara. Ja. Jag tänker också på att det inte behöver vara dåligt i förhållandet. Men med det sagt så behöver det inte heller vara strålande bra. Såvida man inte har det just kanonbra så kan man ju önska att det skulle komma ifrån sig själv. Att man vill jobba för en bättre relation rakt igenom. Mm. Men om man vill att det ska fungera och kännas bra i alla de här delarna då. Det är väl ändå vad de flesta vill men kanske har svårt att lyckas med. Eller vad tror du om det Anneli?
1: Mm. Ja, det är först när vi upptäcker att vi beklagar oss över samma saker under lång tid. Som vi borde få indikationen om att någonting behöver göras. Någon form av förändring för att uppnå det här som vi önskar oss. Mm. Och det kan ju bara komma av att man lägger en extra energi på det. Exempel på det kan vara när man beklagar sig över att semestern eller julen inte blev så som man hade pratat om att man ville ha det den här gången heller. Mm. Och det kan vara ett exempel. Ett annat exempel kan vara när man tycker att man behöver tjata om att man vill ha lite kvalitetstid i veckorna också med sin partner. Att sätta färg på livet även när det är vardag. Istället för att det bara fortsätter att vara ett ekorhjul som bara snurrar på. Man kan också bli blind här i att fokusera på för oss fel saker som leder till att vi inte känner oss till freds och glada. Och det kan bli att slita på relationer som behöver ny energi och näring. Och att lyckas skapa någonting bra tillsammans, det kan ju betyda allt. Mm. Och det jag menar med att bli blind, det kan ju vara som så att den som vill ha kvalitetstid ändå är den som inte kan låta bli att sticka in en stund i tvättstugan och passa på att slänga på en till tvätt också. Och det här äter upp tid. Man behöver vara liksom lite målinriktad för att få till de här stunderna i vardagen också mm. som bygger och stärker. Jag trodde du menade att man
2: skulle passa på att gå in i tvätt. <laughs>
1: <laughs> Nej ja. men det kan vara ja. sådana saker. Det behöver man ju naturligtvis göra men kanske
2: inte mm. hela tiden. Nej. Precis. Ja, men jag tänker på det här med vardagen det är ju liksom ändå den främsta stort ord, lyxen med att vara i en relation mm. alltså att man inte är ensam mitt i vardagen och allting annat på utan man har någon att dela livet med och hur mm. härligt det kan vara mm. och då är det dumt att liksom inte få njuta av vardagen också alltså just i relationen det mm. kan man göra som singel också självklart ja. men fast eh, på andra sätt så det finns ju vissa självklara saker att tänka på som de flesta vet men ändå lätt faller in i. Vad kan det vara och vad kan man göra för att inte hamna där tror du Anneli? Har du något exempel på det? Ja,
1: en enkel sak i vardagen skulle kunna vara att middagen tillsammans till exempel är helig utan mobiltelefoner eller tv. Och man ägnar den stunden åt att checka in med varandra i familjen så att alla känner sig sedda och hörda så kan man resten av kvällen känna ett lugn, en delaktighet med varandra och samhörighet med sin familj. Och det är klart att man inte alltid kan göra det men att det ändå kan vara en målsättning. Så mm. att de gånger när man inte kan det att man liksom, ja nu får det bli så här idag men att man visar de andra mm. att det här är ändå vad jag
2: vill. Mm. Mm. Du som har mycket par får fråga dig. Är det ett stort issue att folk till exempel sitter med sin mobil vid matbordet tror du?
1: Ja. Det är så? Ja, mm. kanske inte bara vid matbordet men, mm. men det händer också. Mm. Men jag träffar ju par då, vuxna mm. personer. Och där kan det ju vara ofta att den ena inte känner sig sedd. Eller prioriterad för att en partner ägnar sig åt allt annat. Och det kan vara tv-tittande eller mobiltelefonen eller jobbande på kvällen. Och, mm. och det är klart att det här får ju konsekvenser på lång sikt i relationen.
2: Mm. Ja det är bra att poängtera det. Man känner sig inte så nära varandra Nej. Nej, någon och, tittar in i något annat och inte ser den andra. Ja. Och, och dessutom så kanske man inte
1: tänker på vad det är som händer med relationen. Men skulle man göra de här sakerna att faktiskt ägna sin partner fem minuter att bara checka in eller visa någon form av omtanke
2: så kan det betyda allt. Gud, vad knappt det låter när du säger så. Ja. att bara fem minuter. Det vore, ja, det behöver inte vara möjligt, självklart. Mer än så. Ja. ja. Nej, men jag tänker på det här bra det där du sa med att det kanske inte alltid går. Nej. För så kan det ju faktiskt vara. Ja, men så är det ju. Men att det ska vara ambitionen. För om man får till det så blir ju liksom livet så mycket härligare att leva. Ja. Kan man ju. ja. Att man ser varandra.
1: Ja, och det här handlar egentligen om självdisciplin. Mm. Och i det krävs en del planering och medvetenhet i stort och smått om vad det blir av det man gör. Och vi behöver tänka på hur vi vill leva våra liv. Och det kan låta stort, men vi behöver det. Ibland är det svårt att veta vad som också blir bra. Det här behöver man vilja utforska och reflektera över- och gärna tillsammans. Och vissa personer är om sig och kring sig- med ett fungerande sätt- medan andra bara lever på utan att tänka på det. Mm. Och stress- kan också vara en riktig bov här. För det det ju, förstår man ju. Mm. Ja, att lära sig att undvika stress. Det kan hjälpa till att skapa mer kvalitetstid och njutning än osund stress. Som egentligen inte behöver finnas. Och det kan till exempel handla om att man inte är riktigt fokuserad på arbetet. När man väl är på arbetet och inte blanda ihop arbete med privatliv om vi inte behöver det för att kunna åka hem med gott samvete och slappna av då man har gjort det man har förväntats göra under dagen alltså har man inte hunnit med någonting det där vet mm. man ju själv att man kommer hem och gud jag har inte hunnit någonting idag mm. och det här är, handlar ju om självdisciplin och det här kan leda till stress om vi inte hunnit med
2: det vi skulle just det Mm. Att det är inte bara för en själv utan för ens omgivning. Ens... Ja, det här var ett ja. exempel. Mm.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med
2: Jag tänker på det här att det är ju ibland oundvikligt att man kan behöva göra vissa privata saker på arbetstid. Kanske barn som ringer och liksom pockar på av någon anledning som man behöver ta det där samtalet eller till någon myndighet. Eller kanske gå till tandläkaren eller så. Och så är det ju bara. Men det är ju inte kul sen när man ska känna sig stressad och sen på jobbet undan och sen komma hem till en följd med det med stress och kanske då ett dåligt humör.
1: Nej, så kan det ju bli och mm. här krävs det ju verkligen att man klarar att behålla sitt fokus genom sin självdisciplin och det där kan man ju bara själv ta ansvar för och fundera på hur man förhåller sig i det. Mm. Men om det leder till att man kommer hem med stress och ofta är otillfredsställd med det man har hunnit med under dagen då kan man ju kanske behöva fundera mm. Det är ju inte meningen att det ska gå ut över ledig tid och familjen i alla fall och det här kan visa sig på samma sätt för barn och ungdomar som inte passar på att ägna sig åt skolarbeten när man väl är i skolan eller direkt när man kommer hem utan man skjuter upp läxor och skoluppgifter som gör att barn aldrig riktigt kan njuta av varken sina resultat i skolan- eller att ägna sig åt att njuta av ledig tid på kvällen. Det är ju heller inte kul att sitta med uppgifter på lovet- på grund av att man har fått bakläxa och inte prioriterat skolan. Så det personliga välmåendet behöver vi själva ta ansvar för- samt lära våra barn att bygga upp förmågan att planera sin tid- för att det ska bli så bra som möjligt. Och allt annat leder ju ofta bara till tjat och gräl och bråk. Så det, man är en förebild även i det.
2: Ja, mm. ja, men en väldigt bra liknelse i det faktiskt måste mm. jag säga. Mm. Och det känner man ju igen, jag som har två skolbarn hemma. Så att, ja. hög igenkänning på den. Ja. Och många säger ju faktiskt att man har för lite tid. Men det känns ju också som nutidens frågor. Att man öppnar upp i samhället och pratar om fyra dagars arbetsvecka. Och effektivisering handlar just om att skapa mer tid för personlig återhämtning och sådär. Men medan folk är stressade som tusen också. Så man ja. förstår inte hur ekvationen ska gå ihop. Nej. Och vad gör då stress med oss och våra relationer? Ja, jag tror att de flesta av oss upplever att vi har lite för
1: lite tid på dygnet för det liv som vi vill leva. Och frågan är bara om det skulle bli bättre om vi fick två extra timmar varje dygn. Det kanske egentligen handlar om hur vi disponerar den tiden som vi har och att vi även skulle fylla de timmarna om vi fick dem. Mm. Och jag tror att vi behöver fundera på vilka prioriteringar vi gör. Vissa klämmer in så mycket man kan de vakna aktiva timmarna medan andra prioriterar andra saker. Och just nu när jag reflekterar över det här Bella så blir jag uppriktigt nyfiken på hur vi prioriterar olika. Alltså jag kommer att tänka mm -hmm. på hur det ser ut hos olika familjer. Och vad vi väljer att lägga våran tid på. Och här finns ju egentligen ingenting som är rätt eller fel. Enda gången det blir fel är när vi själva eller vår partner eller andra drabbas av hur vi disponerar våran tid. Mm. Och det kan vara allt ifrån tid på jobbet, intressen eller träning eller städning. Tid med mobilen, tv-tittande, utekvällar eller middagar. Tid med barnen, det kan man ju knappast spendera för mycket på. Nej. Nej. Och när vi beklagar oss och inte får ihop ett fungerande liv med bråk och stress och gräl eller ohälsa, då är det verkligen dags att göra någonting åt saken. Man drar i handbromsen. Mm. Ja. Det kanske inte är så lätt, men det mm. bästa är att det här är saker vi kan förändra och justera faktiskt,
2: om vi vill. Vi vet ju hur många timmar det är på ett dygn. Ja, så är det ju verkligen. Ja. Och när det kommer till det här du nämnde så kan det vara bra att sätta sig in i också sin partners situation. Hur tar den här personen det här som jag gör nu? Eller hur hade jag känt mig om min partner bokar in en grej efter grej på fritiden? Och man kanske inte känner sig speciellt prioriterad då. Nej. Att man säger, om jag väljer att in bänk i källaren som jag har velat göra hela sommaren men aldrig blev av. Mm. Men nu har jag bestämt mig men inte synkat här med min partner så här, hallå vi har ett liv som pågår uppe, du kan inte köra ditt eget projekt liksom. <laughs>
1: men ja. det kanske är mer okej okay att snickra på en liten pall i källaren, ja, ja. kväll efter kväll än att
2: gå ut på krogen med
1: kompisar. Ja men det kanske är ändå.
2: <laughs> det beror på vad man kommer hem eller kommer åter med energi. Ja. Eller om man är jättetrött och sur. Ja, det är ju jättebra att det kommer hem en glad partner i alla ja, fall.
1: ja exakt Oavsett om det är från källan eller... <laughs> från,
2: <laughs> från exakt. Jag kom på en följdfråga här också. Är det inte ofta då man kan bli lite onödigt otrevlig till exempel? Alltså det här med om man känner att ens partner bara bokar in och gör massa roliga saker med andra eller bara bryr sig om och ska gå... Göra sina grejer, träna, och nu ska jag satsa på mig men inte tänka på relationen. Ja,
1: och där kommer jag att tänka på två saker. Ofta så kan man ju bli lite irriterad och frustrerad över sig själv också om man inte får ihop sitt. Och det kan bli att gå ut över andra men det är ju inte kul om vi inte får ihop vårat liv och samtidigt tänker att vi hade kunnat prioritera annorlunda. Och det är ju både enskilt och tillsammans. Och det är lättare att må bra när man känner sig stolt över sig själv. Om vi inte har självinsikten så kan det vara lätt att vara både stressad och otrevlig och i värsta fall låta det gå ut över andra. Som till och med kanske får skulden för den här
2: obalansen. Mm. Om man inte har självinsikten. Nej men precis. Mm. Ja och det är ju faktiskt allt annat än rätt att det ska vara så. Så våga säga emot som partner om du fått ta liksom oförtjänad kritik, ja, ja. Finns det någon viss tid på året då som du tänker på som sticker ut särskilt när det kommer till just relationer och välbefinnande Anneli? Ja... Jag
1: tror nog att de flesta med mig tänker att sommartiden är ju en period som man förknippar med avkoppling och glädjefyllda aktiviteter. Men den kan ju också ge en riktig känsla av ensamhet. Speciellt om man inte känner sig respekterad eller uppskattad och glad i sin relation. Och sommaren kan samtidigt vara helt underbar. Och därför blir relationer ännu mer värdefulla och forskningen har visat att sociala band är fundamentala för vårt välbefinnande och lycka och detta gäller särskilt under sommaren när vi har mer sociala aktiviteter och sociala medier fylls med bilder av soliga stränder medan våra vänner kanske reser bort och vi kanske stannar hemma på grund av arbete eller andra
2: saker. Mm, man kanske man börjar jämföra sig och kolla vad härligt de har. Och ja,
1: men har man en relation som man är glad över så spelar det där mindre roll. Mm. Ja, så precis. det
2: är ju när man inte har det som det kan göra ont i hjärtat. Man får komma ihåg att sociala medier är oftast en, en fin yta som ja. folk visar upp och så kan det vara ett rent helvete där bakom. Absolut. Okej, okay, men finns det något råd som du skulle vilja skicka med på vägen? Det är ju verkligen allt som oftast så himla bra när du kommer med de här råden och tipsen och exempel på hur man kan tänka. Jag vet att du hade några frågeställningar som kan hjälpa till i det här. Vill du berätta dem nu? Mm. Det ska jag göra. Och de här rekommenderade frågorna
1: som jag ska läsa upp nu, de är verkligen spot on och mm. skulle vara jättebra att reflektera över. Så det skulle jag verkligen vilja uppmana våra lyssnare okay. att, att tänka på.
2: Då vässar vi i ordentligt nu. Ja. Mm.
1: Om man skulle fundera på tillsammans, hur kan vi må bra tillsammans under veckan som kommer med allt vi har på schemat? Där ingår in. lite mm. medvetenhet och planering tillsammans. Verkligen. Hur kan vi må som bäst tillsammans kommande helg med det vi har inplanerat? Det är ganska mycket. Hur kan vi se till att det blir bra? Mm. Eller hur kan vi må som bäst tillsammans under till exempel påsken eller mid sommar eller höstlov, julmånad med det som då är inplanerat eller behöver planeras. Mm. Alltså att ha en tanke på det och ha pratat igenom det, då finns större möjlighet att lyckas. Mm. Och hur kan vi må så bra som möjligt tillsammans under kommande semester?
2: Just det. Mm. Mm
1: och det där med semester det har vi ju pratat en del om hur man kan förhålla sig till den.
2: Men just hur du säger hur man kan må bäst ja. Ja. det är en bra infallsvinkel här att tänka på liksom ja. mm. och det innefattar ju bådas behov
1: då mm. Mm. och att utgå från att det ska bli trivsamt och att alla ska kunna må bra och helst njuta också är ett bra ingångsfokus mm. det är liksom det som är vitsen med det här och om man börjar där så kan man sedan anpassa allt som man vill
2: få in eller önskar sig utifrån det. Bra, mycket bra. De här var tänkvärda. Ja. Mm, jag kände att jag började redan fundera på, jag tror vi gör mycket det här men inte med den här just meningen så här, hur kan vi må bra? Ja. I det här och hur mm. kan vi må det där? Mm. Mm. Väldigt tänkvärt, tack. Mm. Jag tror att det skulle faktiskt kunna räcka långt om man sätter sig liksom då ner några minuter och tillsammans och enas om svaren till de här frågorna inför varje del som du faktiskt tar upp här. Mm. Det kan man väl i alla fall testa och ge sig den övningen och se vad som händer utifrån det.
1: Ja, och jag kan lägga till att just de här stunderna, det kan ju vara den här kvalitetstiden som gör att man, mm. att man känner den här samhörigheten. Chittet, liksom. Ja, mm. det, det här kan vara det som är shitet som mm. ja, som gör att man känner en större eh, skön känsla tillsammans.
2: Fint, mm. ja, det var bra. Ja, det är väl den reflektionen som kan göra skillnad. Istället för att man bara kör på och så får det bli som det blir. Mm. Är det inte vanligt att man gör så annars? Jo, det är jättevanligt. Och det är en
1: av anledningarna till att vi tar upp det här idag. Exakt. Ja. Mm. för ja. det, det här, Man kommer glömma det här med. Men att bli påmind om det, det är lite så mm. vi fungerar. Jag tror att de flesta vet vad man borde göra men mm. man glömmer
2: av det. Så man behöver en påminnelse. Mm. Precis, relationen är ju inte jobbet som du behöver måste jobba på egentligen för att liksom, jobbet på jobbet där man känner lön behöver man ju leverera hela tiden för, ja. att, för att kunna få kvar sin plats. Men i relationen här finns det ju så mycket annat. Men det är ju värt att tänka på de här sakerna för att man ska mm. ändå få en bra relation tillsammans. Ja. Vad är det? Ja.
1: Förståeligt. ja, men det är det som är basen i livet. Om man kan må bra i sina relationer så kan man också leverera bra på jobbet. Ja. Och det är just den balansen som är magisk. Mm.
2: Och svår. Och svår. Mm. Mm. Ja, och vi är ju ganska bra på att tänka på det här kanske då inför semestern. Men att göra det även inför helger som du nämnde här. Det gör mig också inspirerad och sen så är jag barnsligt förtjust i att få såna här stunder med min partner och jag kan liksom tänka mig att det skulle kunna göra att man kan se fram emot att alla de här tillfällena på ett annat sätt kan få en bättre utveckling än vad man har, när man har tänkt igenom dem tillsammans. Mm. Så lite nytta med nöje liksom. Mm.
1: Bra Bella, då har jag lyckats inspirera dig ja, i alla fall. Jaha, verkligen. Jaha. Mm. Och jag kom på nu att jag faktiskt försöker göra det här med min partner på helgerna också. Då han ofta har hundra hjärn i elden. Mm. Så har det varit. Mm. Och jag vill känna att jag är med i planerna. Och han har faktiskt börjat vänja sig med det. Även om han till och med kunde bli lite irriterad i början. När jag ville att vi skulle planera tillsammans. Mm. Numera så brukar han ta initiativet ibland. Kanske för att han vet att jag blir så glad av det och det blir en bindning för honom. För det är mycket roligare att ha en glad
2: mm. glad partner på ja, <laughs> sida. Ja. ja men det är jättebra. Tänk ja. att han har lärt sig av dig. Tack för att du ville dela med dig. Det här var ju faktiskt kul att höra. Att det går också att lära en gammal hund att sitta. Jag skulle flicka in där också att vi gör det här lite ibland på helgerna också inkluderat med våra barn. För vi märkte att de är såhär, va? Varför har ni bara bestämt och inte frågat oss? De börjar bli så stora att det är så här, uh -huh. det är viktigt att de också får vara med och vara delaktiga. Så att det är också en bra sak att tänka på. Mm en bra
1: mm. avvägning där. Ja. Ibland kan det vara bra att styra som föräldrar, men om, om barnen får känna att de tror att de har varit med och bestämt så mm. blir de nöjdare och gladare.
2: Ja, men och att man informerar några dagar innan än just idag ska vi göra det här, ja. det har vi märkt också ja, i Det är inte de som bestämmer allt men att de får ändå få känna att vi har... Mm. informerat och delaktiga. Mm. Okej, okay, men nu skulle jag vilja höra dina tips utöver de frågeställningarna som du har nämnt här tidigare, de här konkreta tipsen. Hur många är det? De är några stycken va? Ja, åtta stycken är det.
1: Mm. Mm. Så här är mina främsta råd för att våda relationer under hela året. Och då börjar jag här. Stanna upp och se den stora bilden av ditt liv med din partner och eventuellt familj ett år framåt. Man kan lätt göra en översikt av månader och notera större och mindre händelser som kommer att ske under året. Och fundera också på vilka perioder som kan vara mer jobbintensiva- och få lite koll på när semestrar och lov infaller och gör en första reflektion över vad ni pratat om att ni vill göra. Och det här tar inte speciellt lång tid att få ner en första översikt tillsammans. Och när ni fått en gemensam bild av året så kan nästa steg sedan vara att gå in mer i detalj då ni också involverar kanske era barn. Och fördelen med det här är att det är kul och gör gott för relationen att planera tillsammans. Det skapar också lugn och en känsla av samhörighet. Och det är också lättare att lyckas få med det man faktiskt vill göra om man i god tid kan börja förbereda sig mentalt. Bra. Mm. Ja. Och en varning här. Har man en partner som inte tycker om att göra den här planeringen, kanske bara ordet plan eller planering får partnern att bli irriterad, så kan det vara
2: värt att prata om var och ens fokus och prioriteringar. Det är bättre psykologiskt då, man säger prioritering istället för planering.
1: Ja, alltså om man börjar med vilket fokus och vilken prioritering man vill ha under året så kan det vara lätt att sen lägga in det i den större planen. Mm. Och det kan ju handla om, om grundvärderingar då. Mm. Och det kan låta farligt men är nödvändigt om man inte är beredd att gemensamt engagera sig i den tid man ska dela och behöver ta ansvar för tillsammans. Yes. Ja, mm. Så det är ett sätt att göra det roligt på
2: något sätt. Det är mitt råd. Mm. Mm. Ja, det är bra så det inte känns... Uh, ja, men precis. Det blir mycket lättare att ta till sig då också.
1: Ja. Mm. Och nu kommer jag in på det här med plan igen
2: här. Den fjärde ja. punkten här. Va? Mm. Ja.
1: Planera tillsammans för att motverka besvikelser och missförstånd i vad ni önskar och behöver- och försöka att planera i god tid och vara öppna för varandras önskemål trots att det kanske inte är det mest spännande så kan det vara fördelaktigt att till exempel schemalägga tid med din partner för att eh, ta ansvar för relationen så att den inte prioriteras bort och äts upp av andra saker som egentligen inte är lika viktiga i förlängningen. Mm. Såklart, det är väldigt viktigt. Mm. Och var realistisk med era förväntningar. En relation behöver näring varje dag för att den ska kännas nära och behaglig. Det har vi pratat om. Och många gånger använder vi semester och ledigheter som en livlina för att hämta hem relationen i det man missat under året eller långa perioder. Så ha inte för höga förväntningar utan se till att krydda relationen lite varje dag och se till att det blir av. Vanlig hänsyn, respekt och omtanke borde man kunna förvänta sig i vardagen och semestern kommer att kunna bli den återhämtning och njutning som alla behöver när man är ledig. Ja det är viktigt att kunna få till det också. Mm. Ja mm. och tydliggör era prioriteringar och fokus. Många gånger är vi omedvetna om hur vi prioriterar och var vi lägger vårt fokus som olika personer och det kan landa i att vi ägnar oss åt att släcka bränder istället och hela tiden ligger ett steg efter. Om det är som så att ni gör prioriteringar och väljer att ha fokus på saker som blir att gå ut över relationen, vila och egen tid så behöver det här beslutas om tillsammans så att båda är inställda och mentalt förberedda på det
2: under en begränsad period. Ja för man kanske är på olika platser när det kommer till det där. Och ja. behöver olika saker. Ja, mm.
1: men en satsning om någon till exempel ska lägga lite extra tid på sitt nya jobb mm. under ett halvår. Det kan ju vara nödvändigt mm. och det är någonting som båda kan stå bakom. Men man behöver ta beslut tillsammans. Mm. Mm. Och ta kontroll över din och er lediga tid och gör den meningsfull på ett sätt som ni båda kan stå bakom. För det är lätt att idealisera och romantisera semestern och det här kan leda till besvikelse om ni inte har varit realistiska när ni har planerat. Just det, det är viktigt att... Säger det. Mm. Mm. Och lägg lite extra tid för att prata om hur ni kan förgylla vardagen. Bara genom förhållningssättet ni önskar ha mot varandra. Ju mer ni bäddar för en god känsla av varandra i vardagen, desto större njutning kan ni lyckas med när ni väl har mera tid för varandra istället för att behöva börja semestern till exempel med att komma nära varandra igen. Här måste jag bara nämna mobiltelefonen som kan bli en glädjedödare för både barn och vuxna. Och man kan lätt känna sig bortprioriterad och lite ensam vid sidan av någon som hellre umgås med
2: sin mobil. Mm. Ja. Det var det ja. jag hade. Det var mycket bra grejer här och jag, jag ska ta med mig delar av de här till mig själv och min relation känner jag. Och även andra delar som jag har lyssnat till, som du har nämnt, känner jag att jag ska skicka vidare till mina vänner. Mm. Det är mycket tankar som kommer upp när du pratar. Ja. <laughs> Och sen skulle jag faktiskt vilja dela en liten fin grej som... En kille på mitt jobb gjorde till sin tjej för massor massa år sedan. Då berättade han att han gick och köpte en julklapp, då, en sån här årskalender. Som man typ hänger upp på väggen där hemma i köket mm. eller i hallen. I papp, sån där, som man vänder blad för varje månad. Mm. Då hade han bestämt att han skulle göra någonting, eller de skulle göra någonting. Och ibland hon då skulle göra någonting varje månad. Så då liksom hade han redan tickat in i kalendern här. Hon säger att hon hette Lisa. Lisa ska gå på massage. Då hade han bokat in det. Mm. Och sen så nästa månad så kanske det var att vi ska gå på den här restaurangen eftermiddag middag. Och sen den andra tredje månaden så kanske det var att vi ska gå ut i skogen och grilla korv. Så att det liksom fanns ett år av, det sånt där man gör väl kanske ändå, men så här, som verkligen blev utstakat. Så här. Han hade verkligen lagt ner tid och möda med det här och det var liksom högt och lågt och det var... Bara hon ibland eller bara de två. Jag minns inte om det var så att de hade barn att det också var. Mm. Men det var en sån himla fin julklapp. Jag har, känt, jag har känt att jag, sa, jag måste kopiera copy-paste den. Jag förstår ja. inte varför jag inte gjort det. Nej. Jag borde kanske komma ihåg det till i år. Ja, mm. fin present. Ja, fin present. Mm. Nej, men nu är vi faktiskt färdiga för idag. Så att jag ska ge mig på en kort sammanfattning på det vi har pratat om. Och... Jo, det här då med hur tid, prioriteringar och fokus påverkar våra liv och relationer. Vi har betonat vikten av att medvetet hantera sin tid och prioritering i sina relationer för att undvika att de tar skada, alltså vara medveten i, i det här liksom mm. närvarande. Och att vi ändrar också oftast våra förväntningar och engagemang beroende på faktiskt tidpunkten på veckan eller året. Och därför är det viktigt att vårda relationen lika mycket under vardagar som helger och semestern. Och nu när jag säger lika mycket, det kan ju, man kanske bara ha dem där som du sa, kanske bara en kvart eller fem minuter om dagen. Mm. Och på semester har man längre, men att man checkar in varje dag i alla fall. Mm. Och sen är det också viktigt att planera tillsammans, att båda får känna sig delaktiga och att vara realistiska med förväntningar och tydliggöra prioriteringarna och fokus. Och genom att göra det här kan vi då skapa meningsfulla och hållbara relationer även när livet är stressigt. För det är det ju mycket för många. Men sen så har vi det här sista som du också sa alldeles nyss, men jag säger igen, för det är viktigt. Det är det här att undvika att mobiltelefoner tar över och sätter liksom Relationer i skuggan och jobbar då för att hitta en bra balans och kvalitet i din relation oavsett tidpunkt på året. Jättebra. Ja men då är det dags för att avsluta och jag ska berätta att nästa avsnitt kommer vi ha ytterligare ett sånt lyssnafrågor avsnitt som brukar vara så himla populära. Och just eh, den här gången kommer vi ha extra mycket frågor om otrohet som faktiskt nu har kommit in efter vi sent våra tre otrohetsavsnitt som vi haft precis bakom oss. Men också en del andra såklart. Så vi säger tack till våra lyssnare och eh, stort tack till Jens som är vår producent och klippare här från Stray Dog Studios. Och Anneli, så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv Bella. Vi hörs.